0: Bienvenido a Tu Camino de la Universidad, un podcast de la Academia de Ciencias Exactas que te guiará por esta etapa tan importante de tu vida. Hola chicos, bienvenidos. Estamos una vez más en el podcast de Ciencias Exactas. Hoy tenemos una entrevista súper, súper importante que estoy seguro que les va a interesar. Hoy vamos a entrevistar al coordinador de la licenciatura en Historia, al doctor Víctor Hugo Medina Suárez. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias,
1: muy amable por su visita.
0: Muy bien, chicos, como ya saben, el objetivo de este podcast es más que nada darles la información de la licenciatura y vamos a hablar, como les comentaba, de la licenciatura en historia. Vamos a aprovechar que el doctor nos dio este tiempo para poder platicar y vamos a extraer lo más que podamos de la información. Doctor, si fuera tan amable de platicarnos un poquito sobre la carrera en sí, cuánto tiempo dura, eh, si es semestral, cuatrimestral,
1: etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo no? La licenciatura de Historia es una opción para los jóvenes que están egresando de la preparatoria, sobre todo para aquellos que están interesados en las ciencias sociales eh, y muy en particular en estudiar pues, Historia. Nosotros somos una eh, licenciatura que tiene dos vertientes o dos vías. Eh, la primera es formar a jóvenes para la investigación. Nosotros okay. formamos a, a los muchachos que tienen intenciones de volverse historiadores profesionales okay. para trabajar en el ámbito de la investigación en los archivos, para trabajar en las bibliotecas, eh, escribiendo historia, escribiendo okay. y publicando historia en libros, en revistas, dando conferencias mientras que el otro ámbito es en la, eh, en la educación formamos okay. a alumnos que tengan cierta base para que puedan eh, eh, tener elementos de docencia eh, e impartir en a nivel eh, secundario y preparatoria, incluso en licenciatura las eh, eh, áreas eh, de la historia Okay. Eso es eh, nuestro, nuestro eh, objetivo principal. Claro. Eh, nuestro, nuestra carrera tiene una duración de eh, cuatro años. Okay. Eh, estamos a punto de cambiar de método o de, o de programa educativo. Vamos a brincar del MEI al MEFI. Okay. Y para los que vayan a inscribirse próximamente entrarán ya bajo el sistema de MEFI, lo cual eh, van a toparse con un programa mucho más renovado de materias, nuevas opciones en su formación, una mayor okay. eh, inclinación, eh, manteniendo la investigación, pero con inclinación eh, más clara a la docencia, y al mismo tiempo eh, van a contar con otras herramientas para acercarse sobre todo al patrimonio cultural, son, son aquellos elementos que que la plataforma Mefi nos va a ofrecer, además de una gama de materias optativas que les permitirán ir generando su propia carrera. Excelente, ¿se
0: escucharon chicos? Realmente esto es algo padrísimo el poder tener esas opciones que la misma universidad nos está pues, brindando ¿no? y es padrísimo saber que se está trabajando en modernizar o actualizar esos procesos. Muy bien. Otra pregunta que igual los chicos nos hacen mucho es en cuanto a los costos de la licenciatura En este caso si hablamos de la licenciatura en historia En cuanto a insumos o cuestiones que ellos tengan que adquirir para la carrera ¿Pudiéramos decir que es cara o es accesible para todos?
1: No, bueno es una carrera creo yo de las más accesibles que tiene la Universidad Autónoma de Yucatán Solamente se paga una cuota semestral Y eh, pues los materiales que necesitan los jóvenes que estudian esta carrera pues son muy básicos eh, eh, son las fotocopias porque es una carrera en donde se lee mucho entonces son fotocopias eh, eh, a los que gustan y pueden y tienen posibilidades pueden adquirir libros okay. eh, es importante que nuestros alumnos vayan construyendo su propia biblioteca entonces este, eh, si algún gasto hay es en el consumo eh, eh, en la compra de libros eh, pero pues siempre es este, opcional, siempre está la opción de obtener el material de otras vías es por el internet, por las copias fotostáticas por la misma biblioteca okay. que ofrece los textos claro. eh, que casi todos los textos que se piden en clase los tenemos en las bibliotecas de nuestra universidad por lo que los costos se minimizan en realidad los, costos, eh, los gastos de los jóvenes no son tantos eh, su transporte, llegar a la facultad claro. eso es uno de los gastos que, que tienen de manera eh, 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 tradicional, eh, recurrente, y lo pues lo que consumen aquí en la facultad, en sus estancias, porque los horarios, si bien son en la mañana, o sea, es un horario matutino que va de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en las optativas se extiende hasta las 4 de la tarde, okay. por lo que eh, eh, generalmente los jóvenes tienen que traer algo de recursos para comer aquí o traer su lunch o algo así por el estilo.
0: Ok, excelente. Sí. Pues ya escucharon, chicos. Realmente es bastante accesible la licenciatura. No tenemos que invertir, por no. así decirlo, demasiado para poder estudiarla, ¿no? Padrísimo. Muy bien. Otra pregunta que los chicos nos, nos hacen mucho es en cuanto a los convenios que la misma licenciatura o que la universidad tiene con otras universidades. ¿En este caso existen?
1: Sí, sí. La, la licenciatura en Historia es una carrera que se presta muchísimo a generar eh, intercambios a generar posibilidades de estudiar en otro lugar por lo que existen muchos convenios con eh, universidades locales universidades nacionales, universidades internacionales aquel joven que en realidad está interesado en generar una carrera eh, en historia tiene la posibilidad de moverse siempre y cuando quiera y pueda, claro. este, el querer eh, depende sobre todo de los idiomas o sea, okay. los jóvenes tienen que invertir en los idiomas para poderse mover, sobre todo en el inglés, okay. que es la, la lengua franca en el mundo y que esto le permite moverse a varias partes de, del país. Y bueno, conseguir las becas, que las becas están. Solamente se trata de mantener promedios, solamente se trata de obtener pues, lo que dijimos en cuanto al requisito de la lengua y tener un proyecto para moverse. Y en este sentido es muy muy factible. Tenemos algunos jóvenes, todavía no se aprovecha mucho esta opción, muchos jóvenes todavía no la aprovechan. Algunos de nuestros alumnos se han logrado mover, algunos han estado en España, otros se mueven al interior de, de, del país, en algunas universidades de México. Este, bueno, son algunos de los intercambios que se dan. Lo que sí tenemos de, movili de movilidad es que mucha gente viene de fuera. Okay. En nuestra universidad están estudiando jóvenes de varias partes del mundo, tenemos jóvenes que llegan de Estados Unidos, jóvenes que llegan de China, tenemos un oh, grupo okay. importante de chinos, ¿Qué tal? jóvenes que llegan... De, eh, de Europa, de diferentes partes de, de Europa, de Canadá, también tenemos gente, entonces esto hace que se, se tenga una sensación de internacionalidad, pero ojalá que los jóvenes que vengan en las próximas generaciones tengan más tendencia a la movilidad, porque las oportunidades están. Excelente, pues ya escucharon jóvenes,
0: realmente es cuestión de querer, de querer. para poder tener la movilidad que la misma facultad nos, nos facilita, ¿no? Entonces, pues hablando de esto bueno ya me respondió un poquito en cuanto a la parte del inglés ya vemos que es es necesaria ¿no? sí. pero si hablamos eh, haciendo un lado los convenios en cuanto a solo la licenciatura el inglés sería fundamental o
1: bueno el inglés siempre es fundamental eh, ahora no es un requisito indispensable ok aquí en la facultad tienen ellos la oportunidad de estudiar inglés y también la universidad como ustedes bien saben tiene el CIL el centro claro. de idiomas en donde los jóvenes tienen acceso a tienen acceso a esta oportunidad y aprender no solamente inglés, sino otras lenguas como el francés, el alemán, este, cualquier lengua que, que sea de su interés. Y eh, entonces prepararse para poder ejecutar un posgrado posteriormente eh, en cualquier parte del mundo. Claro. Pero pues ahí depende mucho del joven. Eh, las posibilidades están, pero se requiere mucha conciencia, mucha proyección para okay. poder estar preparado y aprovechar las oportunidades.
0: Excelente, excelente. Muy bien, otra pregunta que quisiéramos hacer y que los chicos igual nos han, nos han hecho, que puede ser muy vasta desde luego, pero ¿qué hace un licenciado en Historia? O sea, ¿cuál es su, su campo de trabajo fuerte? Que digamos que es lo que diferencia, que digas esto es lo que hace alguien de Historia y no lo puede hacer otra licenciatura.
1: Sí, bien, bueno, la cuestión es que eh, tenemos que considerar que el estudiante de Historia trabaja con el patrimonio. Okay. en diferentes vertientes si trabaja en la investigación el patrimonio son los documentos documentos como este por ejemplo, o otros eh, que, que se pueden hallar eh, y en tal caso, el, a, el joven que estudia historia utiliza el patrimonio como fuente para escribir y hacer conocimiento, generar sí. conocimiento. Conocimiento que se va a publicar en libros, que se publica en revistas, que se publica que se da en conferencias, etc. Eh, ese es el lado de la investigación, trabajando con patrimonio, claro. siempre. Pero por otro lado, el joven también trabaja en la docencia, dando clases, dando clases con la intención de difundir los conocimientos que, que, que se obtienen de la investigación, eh, difundir y enseñar para generar identidad, para generar cohesión social, para generar este, eh, amor a la patria, para okay. generar tantos valores que tan necesarios en este momento en que nos encontramos como sociedad un poco este, o mucho este, desarticulados, pues el historiador tiene una misión allá fundamental. Por otro lado también trabaja con el patrimonio cultural, un historiador tiene cabida en los ayuntamientos, en okay. lo que tiene que ver con los centros culturales, un historiador puede trabajar en museos, manejamos okay. eh, materias que tienen que ver con museografía, eh, eh, un historiador puede trabajar en los archivos Tantos públicos como privados, okay. eh, como el Archivo General del Estado, el Archivo del el Municipio, el Centro de Apoyo para la Investigación Histórica, los archivos que guardan diferentes tipos de periódicos, como el que tiene, por ejemplo, el Diario de Yucatán. Okay. Eh, esa es un área también importante, el área de los archivos. Puede trabajar también en bibliotecas, clasificando, organizando materiales, e investigando sobre ellos. El historiador también puede trabajar en la gestión del patrimonio cultural, puede trabajar en sitios arqueológicos, puede trabajar en museos, puede trabajar en, eh, en eh, instituciones que regulen y dirijan dirijan todo lo que tiene que ver con el patrimonio. Esa es la cabida del, wow. del historiador. Entonces, en ese sentido... El historiador trabaja con patrimonio, ya sea investigando, ya sea difundiéndolo con la educación okay. o ya sea trabajando directamente con el patrimonio. En tal caso, si ustedes consideran y si todos consideramos que nosotros, que, que Yucatán vive de su patrimonio, claro. que nosotros vivimos de nuestro patrimonio, el campo es amplio. Exactamente. Yo creo que eh, poco a poco se van abriendo los espacios para los historiadores. Y los historiadores tienen, han, han trabajado mucho en ir construyendo sus propios escenarios y en, en, eso, en eso andamos, en ir abriendo y eh, encontrando la necesidad de un historiador. Una ventaja que tenemos los que estudiamos historias es que somos pocos, no somos claro. muchos. No son como otras carreras en donde entran masas Nosotros aceptamos un grupo anual de 30 personas y por lo tanto hay cierta seguridad de que al salir puedan conseguir un trabajo en estas áreas. En la investigación en la docencia o en la gestión del patrimonio.
0: Excelente, excelente. Pues ya escucharon, chicos, padrísimo. Es interesante saber que realmente se esté trabajando sobre eso. no Es, es algo que, que como bien menciona el doctor, pues es necesario en esta época en la cual nos encontramos. Oye, otra pregunta igual que quisiéramos hacer, pensando en que estamos hablando a chicos de preparatoria, ¿cuáles serían esas habilidades, gustos, actitudes que como estudiante o como persona debiera tener para sentir o para poder considerar a la licenciatura como la opción a estudiar, ¿no?
1: Bueno, en primer lugar tienes que tener una fascinación por el pasado. Eso es, okay. este, eh, creo que la característica principal, tienes que tener una curiosidad natural por saber lo que sucedió, por saber los pretéritos, por conocer los antecedentes de nosotros. Esta es, creo yo, que la primera gran necesidad de un joven que quiere estudiar historia, que te interese el pasado. Okay. Eh, cualquier tipo de pasado el pasado remoto que se vaya al tiempo de los mayas el pasado colonial el pasado este, eh, del tiempo independiente el pasado este, porfiriano el pasado en general después de esto tiene que haber un gusto por la lectura okay. los jóvenes historiadores tienen que leer es parte de su trabajo cotidiano y lo será ya sea que te dediques a la investigación a la docencia o al patrimonio la lectura es fundamental tienen que tener un gusto por escribir, okay. el historiador tiene que escribir, tiene que redactar porque es la manera en la que se expresa y, eh, eh, y tiene que tener eh, una, eh, una conciencia de responsabilidad social. O sea, tiene que entender que el trabajo del historiador, más que un trabajo para obtener dinero, es un trabajo para incidir en la sociedad, para generar cambios okay. y para eso su preparación tiene que ser muy profunda, de mucha conciencia y de mucha filosofía. Entonces, yo creo que eso es lo que necesita un joven para poder estudiar historia. Y como todos, y en cualquier carrera, se necesita jóvenes que sean tenaces. Jóvenes que eh, quieran continuar y que quieran más. ¿Por qué? Porque la carrera de historia no, eh, no debe quedarse en la licenciatura. La carrera de historia debe trascender a, a los posgrados para que tenga una formación más óptima y entonces las posibilidades de trabajo sean mucho más amplias. Claro. Eh, entonces, eh, es, el joven que entra aquí tiene que saber que cuando termine su licenciatura va a seguir estudiando, va a seguir estudiando un posgrado que muy posiblemente lo lleve fuera de Yucatán, que esté decidido para viajar, que esté decidido para irse a vivir otra parte y que pueda continuar estudiando para luego regresar a traer lo que, lo que aprendió en otros lugares. ¿Cuáles son las áreas de trabajo? Pues ya mencionamos algunas en, en, en otras preguntas, pero las, las, le insisto en ellas. La investigación en, en institutos de investigación, claro. universidades, en, este, en centros de investigación, que aquí tenemos en Yucatán varios, tenemos el CIESAS, tenemos el CIR, tenemos el IDE Yonoguchi, okay. eh, la misma universidad. Eh, eh, en universidades de diferentes tipos, de, 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 en cualquiera de ellas, a nivel secundaria, a nivel preparatoria y en, el, en, la, en la gestión del patrimonio. Ese es en general el, el área de oportunidades de un joven y ese es el perfil más o menos de lo que, okay. de lo que el joven debe, debe tener. ¿no?
0: Excelente, excelente. Y bueno, ya para finalizar un poco, ¿qué consejos le daría usted como coordinador de la licenciatura a estos chicos que están interesados en esta licenciatura? O sea, ¿cuál. ¿Qué es lo que le aconsejaríamos para que pueda lograr? Claro. Este?
1: Bueno, primero que se informen, que se informen y que no se informen de a voces, okay. sino que vengan a nuestra facultad, que pregunten por nosotros y que, y que se eh, que, eh, organicen una entrevista para que podamos, una cita, para que podamos platicar sobre lo que es realmente la carrera en Historia. Hay muchos mitos claro. alrededor de la licenciatura en Historia y en particular sobre esta facultad. Y esos mitos deben irse cayendo. Uno de los principales mitos es que no tenemos trabajo. Los que estudian ciencias sociales no tienen trabajo. Y yo creo que en este momento en el que se encuentra el país, en realidad nadie tiene trabajo. La situación <risas> es generalizada. Sin embargo, hay una cosa que hay que apuntar. Yo que he estado tantos años en la carrera, lo que he visto y he comprobado y puedo certificar es que aquel que, se, que realmente trabaja con tenacidad, que realmente se dedica al estudio que deja la mediocridad hacia un lado, es aquel al que siempre le va bien. Siempre. Así es. Siempre, invariablemente. Y esto no solamente aplica para historia, aplica para cualquier carrera. Así norte. que no hay que tener miedo. Si en realidad entras con tenacidad a trabajar y buscar la excelencia, a continuar tus estudios hasta llegar a los rangos más altos de, de, de conocimientos y de eh, las, los, los niveles en los, en los estudios, o sea, maestrías, doctorados, yo creo que no conozco a una sola persona que le haya ido mal. Todos tienen trabajo, todos están bien, bien estén posicionados. ¿A quién le va mal? Aquel que fue flojo, aquel que nunca prosperó, aquel que dejaba todo para después, pues aquel que vivía en la mediocridad. Claro. De esos hay muchos y sin duda hay mucho testimonio que perjudica a los que realmente quieren estudiar historia. Ahora, el, 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 el historiador es un científico social y debe percibirse así y por lo tanto debe buscar la excelencia y cuando se encuentra las posibilidades están. Excelente, excelente. Bueno chicos, pues ya escucharon,
0: eh, como igual, igual hemos comentado en varios podcasts, la pasión es algo que nos va a diferenciar siempre a donde vayamos. ¿no? Pues doctor, no queda más que agradecerle, de verdad es importantísimo esto que, este tiempo que nos brinda, nos ayuda a que los chicos puedan vencer esos mitos de los que usted habla. ¿no? Y bueno chicos, ya escucharon, igual la invitación está abierta, que puedan visitar la facultad, platicar con el doctor para que él nos ayude un poquito más, nos oriente todavía mucho más de lo que pudiéramos lograr hoy. y bueno. No queda más que despedirnos, agradeciéndole, doctor, muchísimas gracias de verdad por el tiempo que nos da. No sé si tiene algún consejo o algo más que decir antes de poder cerrar
1: esto. Sí, visítenos en nuestras páginas, el okay. Rincón del Historiador. Excelente. En Facebook y en nuestra página, el Museo Móvil. Ajá. Ambas páginas, junto con Acervos Familiares Yucatecos, son nuestras tres páginas en el Facebook. Allá mostramos parte del trabajo que estamos realizando. Excelente. Vengan a vernos a la, a la facultad, vengan a buscar información, con todo gusto se las daremos y que ojalá y se atrevan a hacer una carrera diferente.
0: Excelente, excelente. Muy bien chicos, pues una vez más, les recordamos, estuvimos hoy entrevistando al doctor Víctor Hugo Medina, que él es el coordinador de la licenciatura en Historia en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Un gusto haber estado aquí, muchas gracias doctor, nos vemos hasta la próxima. Muy bien chicos, hasta luego.